0: Se faire rouler Provenir Dimension Déborder Variation Anadiomène
1: Révolution Envol Manifestation vers Instrument vers Regarde Verdir Justice
2: ces mots, l'artiste Laurent Lacotte les glisse au sein des paysages qu'il rencontre au gré de ses déambulations, de ses dérives. Depuis plus d'un an, il marche avec, toujours dans son sac à dos, des pochoirs. 26 exactement, comme autant de lettres que comporte l'alphabet. Il a aussi deux bombes de peinture aérosol, l'une noire et l'autre blanche. Avec ces 26 lettres, Laurent sème des mots à même les situations qu'il récolte. En réponse à ces derniers, j'ai souhaité lui en proposer d'autres. Les miens, mais pas seulement. Dans cet épisode, vous allez entendre d'autres voix, celle de Léo Marin, le curateur de l'exposition dont on va parler, et celle de Noémie Monnier, artiste, critique d'art et cartomancienne. Tous les trois, nous avons tenté de vous raconter l'exposition que Laurent Lacotte présente à Doc du 17 au 26 septembre 2021. Cette exposition, je lui laisse le soin de la nommer.
1: Dormir à la belle étoile sur un lit de galets.
2: Au début, on s'est dit que ça n'allait pas être simple d'imaginer un épisode sur cette exposition. On avait envie que vous puissiez comprendre les œuvres de Laurent sans forcément les voir. Et puis, il n'était pas non plus question qu'on vous enferme, qu'on vous oblige à voir des choses plutôt que d'autres. On voulait que vous puissiez être libre de les faire vôtres, ces œuvres, que vous puissiez y projeter ce qui vous semblait juste. Alors, l'idée est née de vous proposer le texte que Léo a écrit pour l'exposition et d'entremêler à celui-ci une conversation entre Noémie Monnier et moi-même. Un échange né d'une envie de questionner ces photographies.
1: Dormir à la belle étoile, sur un lit de galets.
2: Et puis il y a cette phrase, pensée par Laurent, qui est devenue le titre de cette exposition. On a voulu qu'elle vous accompagne tout au long de votre écoute. Vous comprendrez vite pourquoi.
1: On s'apercevra vite que la nuit à la belle étoile est néfaste. La voûte céleste rend insomniaque. Trop de beauté, trop de grandeur pour songer à dormir. Sylvain Tesson, en 2005. Beaucoup de textes éclairants ont été écrits sur le travail de Laurent Lacotte, sur l'intérêt qu'il porte aux choses et aux personnes fragiles, notamment sur sa volonté de révéler au travers de ses gestes et de ses réalisations un certain envers du décor de nos sociétés contemporaines. Depuis plus de dix ans, Laurent produit une œuvre affranchie de contraintes dogmatiques, une œuvre évolutive où le hasard et l'aléatoire, aujourd'hui denrées rares et précieuses, sont importants. Elle s'inscrit tant dans l'espace public que dans les lieux de monstration plus institutionnels, des formes souvent légères et poétiques, mais qui n'en sont pas moins percutantes. Guillaume Lasserre écrit dans son dossier de presse accompagnant la dernière exposition personnelle de l'artiste à Marseille, « Ses interventions perdurent, c'est parce que les images convoquent, non sans humour, mais sans se dérober, la part sombre de l'humanité, les tumultes du monde. »
2: Ce sont ces tumultes qui nous ont intéressés avec Noémie. On a souhaité chercher à comprendre quel regard Laurent portait sur cela. Comme je vous le disais, Noémie est artiste et critique d'art, mais elle est aussi cartomancienne. Alors en regardant les photographies de Laurent, c'est un oracle
0: qu'elle a vu. Les oracles sont des jeux de cartes, c'est un, un format qui est très libre, mais il se trouve que la plupart du temps, ça fonctionne avec une association d'une image et d'un mot, ce qui est le cas dans cette série de, de, de Laurent. Donc en continuant à tirer sur ce fil, ça m'a donné l'envie d'utiliser cet aspect, cet angle de vue comme un support ou comme un prétexte, comme un, un moyen d'interroger de manière décalée son travail avec toi. Les oracles, ils sont, donc, il y en a vraiment euh, pléthore et euh, ce qui est toujours intéressant, je trouve, c'est qu'un qu oracle, il, il est toujours inscrit dans son temps et dans son contexte. Donc généralement, il, il révèle aussi dans sa structure et dans son iconographie et dans son esthétique et dans son vocabulaire une période, un milieu social, un système de référence, une façon de regarder le monde euh, qui est complètement déterminée par un environnement. Donc il y en a qui peuvent être très baroques, d'autres qui peuvent être très rustiques, d'autres qui peuvent être euh, euh, médiévaux. Enfin, en fait, euh, il y en a autant que de, que de registres finalement. Et du coup, c'est vrai que ce qui m'est apparu en, en, en regardant la série sous ce prisme-là, c'est que en fait, c'est complètement un oracle contemporain. Et là, tout nous a semblé plus clair. En donnant aux
2: photographies de Laurent une valeur d'oracle, il nous était possible de proposer des mots sur celle-ci, sans vous contraindre à voir une chose plutôt qu'une autre. Et puis tout cela résonnait bien avec le texte de Léo.
1: Revenu de toute pasture. Laurent Lacotte propose une grande série photographique de mots écrits en divers lieux traversés, lors de ce que l'artiste appelle « ses dérives ». Une grande sincérité préside à ce travail débuté il y a un an et demi, lors du premier confinement, à l'heure où il fallait pour beaucoup repenser la façon de produire de l'art. Nous découvrons donc, dans cette toute nouvelle production, que le mode opératoire a quelque peu changé chez Laurent. La lettre et le mot, auparavant concours de circonstances, deviennent aujourd'hui, pour lui, un de ces outils de mise en lumière de prédilection. Ils sont autant de leviers à échanger plus directement encore avec le public. Quoi de plus partagé que ces 26 lettres de l'alphabet utilisées chaque jour par toutes et tous, ces 26 lettres qui permettent de lire et de dire le monde
0: euh, La première étape qui existe dans un tirage, ce qu'on appelle euh, donc la coupe, c'est-à-dire simplement euh, on peut déjà commencer par couper et voir quelles sont les forces en présence par rapport à un sujet. Et donc l'association de deux cartes, euh, resserre déjà et dit déjà beaucoup de choses. Il y a déjà un dialogue entre les deux images, les deux termes et l'association de, 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 voilà, de ces deux entités. Et finalement, je trouvais ça assez intéressant euh, de resserrer là-dessus, sachant que dans le travail de Laurent, cette série elle correspond aussi à une volonté de resserrer à des associations très simples. Ça y est,
2: on l'avait, notre méthode. En
0: coupant le jeu en deux, naissait
2: un binôme de cartes, deux photographies de Laurent qui disait déjà un tas de choses sur le monde. Alors on a décidé de faire plusieurs coupes et de se laisser le temps de les analyser. Je vous laisse alors avec nos découvertes. Je te propose qu'on commence euh, à, à regarder le, le premier binôme. Euh, sur cette première carte déjà, on voit un, un terrain de tennis qui est vide, complètement laissé à l'abandon, sur lequel est tombée euh, une chaise haute, censée accueillir un arbitre. Le siège s'est détaché des pieds et sur celui-ci, Laurent a inscrit un mot qu'il a décomposé sur ⁇ veiller ⁇ Sur la seconde photographie que le hasard a choisie et qui vient ici former le binôme, c'est une sorte de vieille moquette, j'ai envie de dire, qu'on a pliée et laissée à même le bitume encore mouillé par une pluie qu'on devine récente. Cette fois-ci, Laurent est venu poser le mot ⁇ repli ⁇ cette association, elle est assez forte. Tout de suite, elle me fait penser à une à une société de surveillance, à une société qui pousserait celle -e qui la compose à un individualisme pervers euh, qui empêcherait euh, l'épanouissement et les relations euh, euh, aux autres finalement. Mm -hmm. Qu'est-ce que te qu'est-ce que tu vois toi
0: Bah bon, pour moi, avec cette association, on rentre quand même tout de suite dans le vif euh, d'une dimension très très forte et très prégnante du travail de Laurent, qui est quand même une dimension hyper politique avec un regard très acéré, à la fois très poétique, très doux, et en même temps toujours empreint d'une certaine forme de, voilà, de, de, de critique et d'emprunt de... de mélancolie et de... et de dystopie aussi, quand même. Ouais, c'est euh, presque sur, euh...
2: sarcastique, dans un sens, quand même.
0: Ouais, 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 et puis en même temps, c'est très brutal, quoi. Il y a quelque chose à la fois d'encore de, de, une fois, c'est simplement le réel et en même temps, ça, avec le, le, le mot qui vient euh, trancher dans le réel, comme ça, pour, euh, pour désigner une vérité indéniable, je dirais. Moi, j'y vois quelque chose, une transposition, donc c'est un terrain de tennis, mais tout de suite, ça devient vraiment carcéral. Il y a le filet, il y a le, il y a le grillage derrière, il y a ces espaces qui sont délimités au sol avec les lignes. Donc bon, il y a une transposition. Pour moi, on change tout de suite de registre. On passe du jeu, du sport euh, bah, à, la, à la prison, à l'autoritarisme, euh, au rapport de pouvoir, euh, au lieu clos. Donc, euh, on, on change complètement de, de, de registre avec ça. Il sert un espace qui est abandonné aussi. Donc, il y a cette espèce d'idée du jeu qui serait comme quelque chose qui n'est plus, plus possible. Il ouais. euh, y a ce, cette figure de l'arbitre qui est aussi l'autorité effondrée. Il y, y, y a le, le siège qui n'est plus sur, son, sur ses pieds, donc, qui a été comme déboulonné. Donc, tout de suite, il y a aussi une idée de rapport de force, je trouve, qui, qui ressort de manière très, très forte. Et puis, ce siège, il est face à nous. Et ça, c'est aussi super fort dans les, dans les pièces de Laurent, C'est que d'un coup, on a l'impression que l'objet, il devient une, une, une personne. C'est comme s'il ouais, nous regardait. Il nous, implore, quoi. Euh, ouais, euh, il nous regarde, euh, il, nous, il, nous, il nous prend à partie, quelque part. Et puis cette moquette, bon, bah, pour moi, c'est euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de, de l'exclusion, du sans-abri, du, du, sans du laissé-pour-compte, euh, qui est replié dans un coin. Et puis, en fait, c'est une moquette, mais c'est aussi un paillasson. Donc, il y, a oui. une violence, euh, il y a une violence dans cet objet euh, qui a l'air voilà, de, de se protéger d'une oui. agression extérieure. Donc, c'est sûr que là, le dialogue entre ces deux images, il est, il est, il est une il est grande très violence. Brutal. Ouais. Très brutale. C'est une vision super dure euh, et en même temps, c'est fou parce qu'il n'y a, y a pas grand-chose et tout de suite, on peut créer des récits. Euh, c'est tout de suite très narratif. Oui, mais c'est ça qui est assez fort
2: et euh, le deuxième tirage, mmh. on retrouve encore cette idée de narration cette fois-ci, euh, il nous a fait rire, ce deuxième tirage. Ouais. Euh, sur cette deuxième composition, on voit euh, sur la première photographie une, une plage vide. Sur celle-ci, il n'y a qu'un tronc posé à la verticale, comme on peut en trouver sur certaines plages bretonnes pour briser les vagues avant qu'elles ne s'éclatent sur la côte. Sur ce tronc qui est seul, donc, il y a inscrit le mot « égo ». Je souris parce que j'y vois tout de suite un truc très phallique euh, et assez ridicule finalement. Euh, sur la deuxième image, on est cette fois-ci dans la forêt. Laurent a, semble-t-il, trouvé un bateau, une barque abandonnée qui est recouverte d'une bâche que la pluie a emplie d'eau. Dans cette grosse flaque, il y a un arrosoir et Laurent a inscrit dessus le mot « soupir ». Euh, quand on a tiré ces deux photographies, tu as tout de suite dit que tu voyais une sorte de, de mise en abîme avec ce bateau, cette flaque et cet arrosoir. Puis, amusé, tu euh, m'as dit y voir une association entre le masculin et le féminin, un truc assez sexuel finalement. Enfin, il y a vraiment ça. On, on dirait deux sexes ouverts à nous, quoi. Mmh,
0: mmh. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment cette, cette forme euh, dressée. Euh avec donc, cet ego euh, qui, euh, pour moi, euh, est comme une espèce de personnalité voilà, qui s'affirme, qui s'érige et qui, qui tranche avec euh, l'horizon de la mer derrière. Il y, y a quelque chose de, de très autoritaire, de très, de très affirmé. Et en face, euh, donc, on, a, on a cette barque emplie euh, d'eau euh, qui est quand même dans une forêt. Donc c'est vrai qu'il voilà, y a cette forme bah, de fente avec, euh, avec euh, de fentes emplies d'eau, avec cet arrosoir donc et
2: puis ce soupir quoi.
0: Et, ce, voilà, et ce soupir effectivement j'avais même, même pas pensé <rire> au, au soupir de, de, de l'étreinte
2: mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'à chaque fois euh, face à ces cartes on se on, on rend compte qu'il y a une espèce d'escalade euh, que petit à petit plus on discute plus on, on voit aussi euh, euh, de nouvelles choses on distingue aussi de nouvelles significations mmh. euh, parfois euh, qui sont de, de plus en plus dures comme ce paillasson finalement enfin cette moquette qui finalement est un paillasson sur lequel on viendrait s'essuyer les pieds il y a quelque chose de très violent et là à l'inverse quelque chose de beaucoup plus euh, tendre et, et, et amusant on se rend compte petit à petit, voilà, on voit une fente, on voit une fente euh, qui serait humide et, euh, et finalement ce soupir quoi.
0: Ouais, et en même temps, euh, là, en, en regardant, je vois aussi une sorte de, de dialogue entre, probablement, euh, deux aspects d'une même personnalité, c'est-à-dire celle qui s'érige en public dans la sphère sociale et qui est, qui est d'une certaine manière, ce qu'on... Ce qu'on construit, ce qu'on oui. décide de montrer, ce qu'on érige. Et, euh, et de l'autre côté, euh, bah, quelque chose qui est beaucoup plus dans l'intimité, euh, beaucoup la plus sorcière, en fragilité. Dans le recul. Voilà, beaucoup plus en retrait. Donc, c'est caché, c'est dans la forêt. Donc, il y, y a évidemment toute une signification, euh, je dirais... Euh, psychologique, psychanalytique. Euh, euh, je pense que Jung se, se, se délecterait de ce jeu. Euh, et, et voilà. Et ce soupir, du coup, euh, pour moi, il, 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 il prend tout de suite une connotation beaucoup plus de l'ordre de. On est dans la respiration. On est à l'intérieur. Donc, il y a une notion un peu de voilà, ce, cet ego qui est en force. Et d'un coup, ça y est, on respire, on retrouve du souffle, on est en retrait, on, on a un peu de répit. Et à l'inverse,
2: ce soupir, ça peut aussi signifier euh, cette... <rire> on n'en peut plus. Enfin, tu vois, mmh. il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai flemme en tête.
0: Ouais, ouais. Ouais, du découragement Exactement.
2: ou des moments où on n'a plus de jus. <rire> C'est ça. Et face à cet égo et ce, ce bout de bois phallique qui s'étend, enfin, euh, tu vois, il y a quelque chose... De... Moi, ce tirage me fait évidemment beaucoup rire. Quoi. Mmh,
0: mmh. Je trouve très juste. Ouais, il résonne, il y a beaucoup de choses.
2: Et c'est toujours aussi... Euh, le, le troisième tirage est, est également assez drôle. C'est un des plus drôles aussi. Euh, ce qui est finalement... Assez, fin, il y a toujours beaucoup d'ironie dans le travail de Laurent, mais là, c'est vrai qu'on tombe euh, coup sur coup sur deux, deux tirages assez drôles. Alors là, cette fois-ci, on voit une sorte de bâtiment, encore une fois, abandonné au milieu de ce que je devine être une sorte de, de terrain vague, j'ai envie de dire. Et sur le bâtiment, il y a inscrit, il y a inscrit le mot « mirage ». Ensuite, sur la deuxième photo, il y a le mot « sornette » au pluriel, que Laurent a marqué sur des gros tuyaux de chantier rouge. Ce sont des tuyaux euh, qu'on utilise pour euh, enfouir les câbles électriques, non Moi, j'y vois ça. Euh, sous les sols de nos rues. Alors ici, euh, pour sûr, on parle d'illusion, de désillusion, de fable. Peut-être même de mensonges. Enfin, il y, y a quelque chose voilà, d'assez sournois, quoi, je trouve, dans cette association.
0: Mmh. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça parle de choses qui n'existent pas. Donc, euh, effectivement, euh, la vision, d'une part, avec le mirage, et, et pour moi, les sornettes, c'est le, les mensonges, mais c'est un peu les mensonges sans, sans grande importance, un peu les bobards d'enfants. Puis le, le registre aussi du vocabulaire. Euh, et un peu désuet comme ça, donc il y a une forme de, de, de tendre ironie. Ce que je trouve, euh, ce que je trouve assez intéressant, dans, en tout cas dans le, le, la carte, l'image le, le, avec, avec Sornette, c'est que pour moi, il y a vraiment une association d'idées euh, hyper immédiate. Euh, moi, je vois Serpent à Sonnette avec ce, 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 avec ce tube enroulé qui me fait penser à. Un, voilà, donc Serpent à Sonnette, Sornette. Donc on est un peu dans une forme d'association d'idées à la Trois Petits Chats. Et encore une fois, on est purement dans les fonctionnements inconscients, dans les fonctionnements de l'inconscient collectif, dans la façon dont ça va venir raisonner et, et, et avoir recours à euh, des choses très immédiates, voilà, très... Euh, au premier abord, euh, légère et, euh, et, et, et facile d'une certaine manière, j'ai envie de dire, mais il y a voilà, il y a toujours, euh, faut toujours se méfier. Il y a, y a toujours un peu un, un, des choses qui, qui se cachent dans les dans les angles morts euh, et qui, qui vont venir nous rattraper, on a on a, on a amené des choses un petit peu plus plus profondes et plus graves. Et ce mirage, pour moi, donc tu disais que c'est comme un terrain vague. Moi, j'y vois plutôt un pavillon.
2: Ah, c'est drôle un
0: pavillon et, donc, et le Mirage il est sur une espèce de auvent ouais, de tonnelle et alors moi ça m'a vraiment fait penser euh, alors c'est peut-être complètement tiré par les cheveux mais au, au casino ouais. un espèce de, 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 de casino de Las Vegas qui s'appelle ouais. le, le Mirage mm -mm, qui serait rien. complètement clinquant et là donc on est vraiment dans l'anti euh, dans l'anti-clinquant quoi dans le mm -hmm. truc de le truc, oui, un peu abandonné, oui, un peu. Un sur les murs. Abîmé, un peu, voilà, un peu pauvre, un peu kitsch. Et surtout, on se dit, mais pourquoi cette tonnelle -ce que ça fout là quoi Ouais, il mmh. y a un truc vraiment euh, étrange.
2: C'est intéressant ce que tu dis, euh, je trouve, le fait que tu ailles chercher quelque chose, ça te fait penser à. Mmh. Et, euh, et que tu aies tout de suite cette crainte de dire, c'est peut-être totalement tiré par les cheveux. Mais finalement, tu vois, je trouve que c'est ça aussi. Euh qui est intéressant dans le travail de Laurent, et c'est aussi pour ça qu'on a eu du mal à penser cet épisode, parce que euh, la crainte première de Laurent, et notre crainte je pense à toutes et tous, euh, c'était de venir enfermer le travail de Laurent, lui faire euh, dire une chose euh, de manière arbitraire et que le public euh, n'ait plus cette possibilité d'y projeter euh, ce qu'elle a envie de, de dire quoi. Et, et du coup je trouve que c'est intéressant ce que tu dis ici parce qu'on se rend compte que en fonction de nos propres vécus aussi, de nos propres euh, références on vient lire, on vient euh, euh, apposer certains mots sur le travail de Laurent et, euh, et c'est ça aussi qui est intéressant c'est que il appartient vraiment à toutes et tous il mmh, n'y a pas besoin d'avoir un, un master en histoire de l'art pour, pour le comprendre il n'y a pas besoin d'avoir euh, déjà une, euh, un, un œil très éduqué, très formé tout de suite on va pouvoir euh, euh, y projeter euh, plein de choses en fonction
0: de notre, nos vécus propres mmh, quoi. bien sûr oui, puis encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on sent qu'il y a vraiment une volonté de se départir de tout ce qui peut faire artifice. Donc moi, j'y vois vraiment un, quelque chose qui se, ouais, qui s'affranchit, sachant que pour moi, ça c'est la continuité de ces pièces précédentes qui étaient des affiches qui collaient, mmh. qui collaient dans la rue. Donc il y a un peu, voilà, maintenant il n'y a plus d'objets. C'est le mot. C'est les lettres, c'est son alphabet qu'il a dans son sac. Donc c'est le geste réduit à sa, sa, son plus simple euh, appareil euh, et qui, encore une fois, s'adresse à tous et, et permet effectivement des associations d'images, des associations, euh, des, des associations euh, de récits, d'histoires euh, qui sont les plus, les plus ouvertes et les plus libres euh, possibles. Euh, moi, là, du coup, ce duo, il me fait vraiment penser à... Mirage, Sornet, comment on se perçoit, comment on se raconte, comment on, comment on, on s'imagine. Il y a une dimension un peu, un peu sociale, encore une fois, de, de, entre son imaginaire euh, intime et puis euh, c'est la façon dont on existe auprès des autres, ce, 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 ce rapport entre les imaginaires projetés, euh, mais qui sont toujours euh, en face à face, en vis-à-vis. -vis. Il y a aussi une confrontation entre
2: l'enfance et, et le fait d'être adulte. C'est drôle parce que c'est dans le mauvais sens. On a d'abord tiré « Mirage », puis sornette. Mais je pense que ça aurait été d'autant plus évident si on avait tiré sornette puis mirage. Mmh. Et tu vois, il y a vraiment cette évolution. Enfin, tu vois, les, les, les histoires que tu te racontes seule quand t'es gamin ou gamine. Et, et puis ce mirage, cette... Euh, C'est assez désespéré, finalement. Ça en devient très triste et mélancolique. Mais oui, j'y vois un truc, voilà, que, quelque chose comme ça, de très, euh, très drôle, très enfantin, mmh. de petites bêtises. Puis ce truc qui devient beaucoup plus lourd et... Euh... Et triste J'avais noté ce, cet aspect-là dans un autre duo. Ok, alors on y va. Alors là, moi, j'ai Ascension et Constellée. Alors, je trouve que cette troisième association, elle est assez folle parce que déjà, la composition des deux images est assez similaire. On a d'abord un but posé au bout d'un terrain de football qui vient former euh, presque un, un cadre dans lequel on peut voir un escalier juste derrière. Et sur les marges de celui-ci, Laurent a marqué le mot « ascension ». Sur l'autre photographie, c'est aussi un carré qui compose l'image, mais cette fois-ci, il n'est pas formé par des cages de foot, mais par un parcours d'escalade au milieu d'une forêt. À côté de chaque accroche, de chaque prise, Laurent a mis les lettres C-O-N-S-T-E-2-L-E-R, constellées. On était euh, très contentes après avoir tiré euh, ces deux photographies parce que tout de suite, on a compris qu'ici, il s'agissait d'ascension, de venir grimper jusqu'à un objectif, à un but. Ici, on parle sans doute de, de cheminement, peut-être
0: même de, de réussite. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vois Alors moi, c'est marrant parce que ce que j'ai noté, euh, au-delà de l'association formelle des deux cadres, qui était quand même déjà assez euh, immédiatement euh, parlante, euh, c'est euh, le fait qu'il y, y a une sorte de, de, de contraste, d'inversion, de, c'est-à-dire que consteller donc la constellation, ça me renvoie au collectif. Ça me renvoie
2: aux étoiles, d'où l'ascension en plus.
0: Oui, mais alors il y a ce truc-là, mais la constellation, il y a plusieurs étoiles. Plus, mm -hmm. donc, pour moi, c'est ça qui renvoie au collectif. Euh, or, l'escalade, c'est ce qu'on fait seul. Et à l'inverse, euh, le terrain de foot, donc c'est un, un, un sport collectif, et là il y a écrit ascension, et pour moi l'ascension ça renvoie plutôt à un cheminement individuel, donc il y a cette espèce de dialogue que je trouve particulièrement euh, intéressant dans le cadre du travail de Laurent, sachant que ces deux aspects sont hyper présents, c'est-à-dire que il y a vraiment cette volonté dans, dans sa démarche, dans son, dans son attitude, dans son positionnement d'artiste, de travailler avec les gens, de travailler en collectif, de travailler avec le public, d'être sans arrêt dans des systèmes d'invitation, dans des systèmes d'élaboration de, collective, etc. Il y a une immense générosi générosité dans la façon dont il peut s'approprier les, les projets qui lui sont proposés, les, en faire toujours des prétextes justement à ouvrir et à être en dialogue avec d'autres gens. Et en même temps, cette pratique de l'errance qui est une pratique de voilà de, de solitaire, ouais oui. solitaire de, de soi avec le monde et avec et avec et avec le vide et c'est vrai que quand même un des trucs qu'on n'a pas noté mais qui est qui est une évidence quand on connaît mais quand on connaît la série mais qui est quand même quelque chose qu'il faut qu'il faut noter parce que c'est signifiant c'est qu'il n'y a pas un seul humain dans cette série oui, c'est vrai qu'on l'a jamais dit ce ne sont que des objets des espaces et des mots donc voilà pour moi cette association elle me renvoie elle me renvoie à ça on arrive doucement au bout. Alors là,
2: quand on a tiré ces deux cartes, ces deux photographies qui sont ici devant nous, des, des sortes de cartes, euh, tu étais tout de suite très, très, très enthousiaste. Euh, déjà, on a euh, dans un premier temps un paysage côtier. C'est assez fréquent euh, que Laurent travaille sur les bords de mer. J'ai l'impression que ce sont des endroits qu'il euh, qui apprécie beaucoup. Ici, on voit des marches taillées à même la roche. Et sur l'une d'entre elles, il est écrit le mot « méandre ». Enfin, rien à voir. La deuxième photographie est prise dans un endroit où il y a beaucoup de végétation, sans doute une forêt. Laurent a trouvé une plaque en métal qui est rentrée dans le sol. Alors, on dirait voir euh, encore une, une stèle dans laquelle il y a un, un gros trou. On dirait presque que ce trou a été provoqué par un tir. C'est enfin, assez violent euh, quand même, ce métal euh, perforé. Et autour de ce trou, il y a marqué, euh, tout attaché et en cercle, le mot « Aux
0: abois Au mm -hmm. euh, ». Qu'est-ce que tu vois, toi Moi, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment un support d'entraînement pour la chasse. Donc t'as ah raison, hein. moi j'y ouais. vois des impacts de balles et euh, j'ai l'impression qu'au centre il y a un gros tir de chevrotine, enfin un truc bien ouais, bien vénère euh, qui est venu faire un énorme trou. Donc effectivement c'est méga méga brutal, méga agressif. Bah en fait effectivement il y a quelque chose qui m'a tout de suite parlé dans cette association par rapport au travail de Laurent, parce que j'y vois euh, bah, aux abois, donc pour moi c'est c'est l'animal la, euh, qui est chassé, donc j'y vois une forme de d'urgence quelque chose qui est de l'ordre de la survie que moi je ressens vraiment dans le travail de Laurent dans son dans son attitude et dans son énergie il y a quelque chose de l'ordre vraiment de, de la nécessité vitale et de et de, de l'urgence d'autant plus que ce trou avec à poser le terme aux abois
2: enfin, on dirait un hurlement quoi mm. il y a quelque chose d'hyper enfin c'est perçant dans tous les sens du terme c'est que vraiment enfin on a l'impression que, que que cette euh, cette image
0: hurle quoi mm. Tout à fait. Il y a une adresse qui est hyper directe. Il y a comme un appel au secours, en fait. Hein. Euh, donc, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, il y a cette, euh, ce méandre, donc cet escalier euh, au milieu de la roche. Et pour moi, on est là dans une déambulation qui, est à la fois... Donc, le méandre, ça me renvoie à l'espace physique, mais aussi à, aux déamb déambulations dans l'espace mental... Et pour moi, c'est aussi euh, complètement cette série. C'est-à-dire que c'est comment euh, venir transposer dans le monde réel des errances euh, qui sont aussi euh, psychiques, euh, narratives, euh, intérieures, euh, psychologiques. Et, et voilà, pour moi, euh, ce, 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 cette association, c'est quelque chose que, une énergie qui, pour moi, dans, dans son travail, relève à la fois... On ne sait pas si c'est de la fuite ou si c'est de la quête... Ou si c'est les deux. En tout cas, il y a quelque chose de, il y a une sorte de, de course, de, de trucs infinis aussi. Voilà, et ça, ça se retrouve aussi dans ce dans ce jeu. C'est ce qu'on se disait aussi la dernière fois, à savoir, on a l'impression qu'on pourrait jouer sans fin. Euh, voilà, avoir ce tas de cartes et, et on coupe. Une de, et chaque de voilà, réponses de questions. Mmh. Donc pour moi, cette association, voilà, c'est cette énergie de. de de l'errance, de, de la transhumance, de la quête, de la pensée qui ne s'arrête pas et qui, qui est toujours en, en ébullition. C'est très beau qu'on finisse
2: sur ce dernier binôme, je trouve. » Euh, ce dernier binôme du coup il est, il est composé d'une première photographie qu'on imagine prise dans un espace urbain, c'est une devanture d'une boutique fermée depuis un moment parce que les, villes sont, les vitres sont très sales, euh, si bien que des personnes se sont amusées à venir inscrire des choses en, en retirant la poussière avec leurs doigts, Laurent a choisi d'y mettre le mot révélé et le deuxième paysage est complètement différent. Là, on est euh, au bord d'un lac ou peut-être d'un fleuve. Euh, sur les rives de cette étendue d'eau, il y a encore un tronc sur lequel sont appuyées des espèces de stèles. Déjà, c'est un motif qui, est, qui revient assez régulièrement dans le travail de Laurent. Et le mot qu'il a posé dessus est en deux parties. C'est blessure, blessure. C'est poétique comme association, parce qu'au-delà des, des mots, la poussière et le marbre créent déjà une contradiction qui me fait penser au temps, à la disparition, à l'impermanence des choses. C'est à la fois assez triste, ces mots révélés et blessures, et en même temps, les matériaux parlent presque d'espoir, pour moi. OK. C'est pour ça que je trouve ça assez
0: beau de finir là-dessus. Oui, tout à fait. Sur cette question du temps, moi, ce que j'y vois, c'est bah, forcément euh, les matériaux, effectivement, la, la poussière, la pierre. Mmh. C'est euh, un dialogue entre l'éphémère et l'éternel. Et c'est pareil, en fait. Ça, c'est aussi des, des sujets qui traversent le travail de Laurent de manière très redondante. On sent qu'il y a une obsession aussi de qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui s'évapore Aussi, dans ce truc de euh, se délester, aller à l'essentiel, qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui, qu qui me permet de dire de la manière la plus nue possible Ça, c'est très beau et en fait, moi, c'est dans cette association-là que j'ai vu un rapport entre l'enfance ah. et, euh, et l'adulte, parce que pour moi, cette image-là... Très enfantine bah, quand on regarde de plus près, il euh, y a écrit, donc, donc, ce qui est, ce qui est tracé à la, au doigt, dans la poussière. Donc, c'est, déjà, le geste le est quand geste même écrit, hyper enfantin. Oui. Ça pourrait oui. être de la neige, ça pourrait être n'importe quelle matière. Il oui. y a cette espèce de truc jouissif de venir écrire. Oui. Euh, c'est sa trace aussi. Et s'adresser. Et l'enfant qui s'adresse aussi au monde. Euh, donc, évidemment, c'est hyper potache. Euh, donc, on a, il y a écrit, euh, donc, il y a des noms, oujda il euh, y a euh, Mundir euh, Viva la moula il <rire> euh, y a euh, Fuck you donc des trucs qui sont bon, bah, voilà, hyper euh, hyper enfantins euh. oui. et donc il y a cette espèce de tampon révélé qui du coup est vraiment genre l'adulte qui est passé par là et qui, qui est venu avec un geste bah, du coup beaucoup plus construit parce que c'est des, des lettres c'est une typographie oui, c'est un euh, manuscrit oui et puis, euh, et c'est tout de suite beaucoup plus grave, ouais. donc il y a ce truc, euh, pour moi, euh, effectivement, entre euh, cette espèce de naïveté enfantine, de, de gestes hyper euh, hyper euh, euh, spontanés et, et sans pensée euh, plus construite que ça, de, de l'enfant, et puis euh, le coup près, quoi, ouais, le coup de l'adulte qui passe vrai, derrière ça. et qui fait le même geste, mais du coup, c'est tout à fait euh, en train de graviter, ouais, ouais <rire> voilà, d'une forme de sérieux. Euh, et alors, par rapport à cette, euh, cette association de, de stèles, donc la, la, la blessure, euh, alors c'est assez marrant, parce que c'est quand même des stèles qui ressemblent un peu à des planches de surf. Oui. Donc ça, c'est pareil, on a l'impression que... C'est
2: étonnant. Mais d'ailleurs, je parlais de marbre, mais est-ce bien du marbre On ne sait pas. Je ne sais pas, parce que en me rapprochant, parfois, j'ai presque l'impression de voir du tissu, tu sais, d'une espèce de coton. C'est assez étrange comme matière. Oui, ça fait un peu penser de à, à des...
0: À des, à des os de sèche. À des os de sèche, aussi. à
2: des planches euh, à repasser, à des planches... Enfin, euh, c'est très étrange. Ouais,
0: puis il y a ce tronc mort derrière, euh, et puis en même temps, une lumière euh, très belle, un horizon très dégagé, donc c'est aussi très... C'est contrasté, quoi. Elle parle en soi, en fait, cette image. Il a pas grand-chose à en dire, je trouve. Euh, c'est aussi... Euh, où est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on peut se délester de ces blessures en les inscrivant quelque part à l'intérieur de nous, euh, qui, qui serait comme un espèce de, de, de sanctuaire
2: euh. Oui, de recueillement. Enfin, y a le, le fait que ça, ça ressemble aussi un peu à des stèles, il y a vraiment ce truc de recueillement et le fait de, aussi d'enterrer ces blessures. Il mm
0: -mm. y a quelque chose vraiment avec ce révéler et ces, et ces blessures euh, inscrites, quelque chose de l'ordre de... Euh... Faire face à sa vérité, enfin, c'est hyper philosophique, je trouve. Et oui, Donc là, pour le coup, on, on retrouve vraiment l'objet le, le, oracle aussi, quoi, qui est de, de, de révéler, de se faire miroir. Ce n'est qu'une description de la réalité, mais qui s'emprunte tout de suite d'une grande force philosophique et spirituelle.
1: Dormir à la belle étoile sur un lit de galets. Cette phrase a ce quelque chose de doucereux. Ce caractère doux-amer que l'on retrouve dans beaucoup des productions de l'artiste. Les galets en question ne sont pas ceux que la caresse de l'eau ont déposés dans le lit de la rivière. Nous parlerons plutôt ici des pierres agencées par la main humaine en certaines occasions. Laurent Lacotte a débuté ses recherches sur les mobiliers d'empêchement, et particulièrement les mobiliers anti-SDF, il y a plus de quatre ans, en s'inspirant de ces formes qui jalonnent discrètement nos urbanités. Aujourd'hui, les pierres coulées dans le béton ne s'appuient plus sur les assises préexistantes comme c'était le cas auparavant, mais sur des formes nouvelles et réagençables imaginées par l'artiste. Quatre modules viennent ponctuer la salle d'exposition et convoquent une réalité rugueuse entre les murs de doc. Ils apportent avec eux un dehors impitoyable et exacerbent notre conscience du dedans. « L'amuseur ne nous raconte plus d'histoire et se permet ce nouveau langage qui laissera à chacun et chacune le soin de se plonger dans l'œuvre afin d'y trouver un morceau du monde. Regarde, nous dit Laurent. À nous donc, maintenant, d'arrêter de seulement voir. À nous de sentir le potentiel poétique en toute chose. À l'instar d'un simple casque de moto, échouer sur une plage un matin et d'entreapercevoir, au travers de sa visière ouverte sur l'horizon, une utopie où la bienveillance serait le principal mot d'ordre. Une échappée vers l'ailleurs un ailleurs à l'espérance retrouvée dormir à la belle étoile sur un lit de